0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y hoy, otra vez, me dejaron sola. Pero esta vez, Javi me dejó sola para siempre. Otro co-host que se nos va. Ah. Sí, Javi eh, dejó AWS el último día, fue después del Summit de Madrid... Pero si lo siguen en Twitter seguramente van a seguir recibiendo noticias de AWS y datos porque se fue a una startup a seguir haciendo lo que a él le gusta y quien nos dice que no lo tengamos de invitado en el futuro. Si quieren seguir a Javi y ver sus nuevas aventuras en eh, su Twitter se los dejo en la descripción del episodio. Pero una cosa importante, quedó la posición de Javi vacía. Si te interesa ser un developer advocate y hacer lo que hace Javi, lo que hacía Isa, lo que hace José, lo que hacía yo, está el contacto en la posición en la cajita de descripción. Cualquier consulta a las órdenes me escriben un correo y empezamos a hablar eh, de qué es esto, ¿no? Les cuento más y hablamos más al detalle. Y una buena noticia, su manager sería Isa. Así que, puntos, puntos. Pero bueno, eso es este, las noticias y los avisos de todos los días. Ahora vamos a hablar del episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema que cada vez se vuelve más grande cuando hablamos de AWS. Cada reinvent es más y más importante al punto de que se ha transformado en uno de los valores de esta empresa, que es la sostenibilidad. Vamos a estar hablando de cómo arquitectar cómo diseñar aplicaciones sostenibles, cómo desarrollar aplicaciones sostenibles en la nube y para eso tengo una invitada súper especial que se llama Laura Caicedo y va a estar, es una Solution Architect Manager en UK, en, en basada en Londres y nos va a contar mucho de todo sobre esto porque es algo nuevo y hay un montón de cosas así que le damos la bienvenida a Laura, Laura ¿cómo estás?
1: Hola Marcia, muy, muy mucho gusto y bueno, muy feliz de estar aquí hoy.
0: Sí, bienvenida, bienvenida. Estoy acá muy emocionada porque a mí la sostenibilidad es algo que que me interesa y yo creo que a la gente que nos escucha también es algo que les... al, al mundo mundial, altero le, le interesa de cómo no morirnos en los próximos 30 años, ¿no? Así que todo lo que podamos hacer para, para poder reducir nuestra impresión de carbono y hacer cosas que sean más amigables con el medio ambiente siempre, siempre es bueno y bienvenido. Este, pero mi primera pregunta para, para vos, ¿no? Porque yo acá estoy hablando del desarrollo sostenible, del diseño sostenible. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible eh, tenemos que también hablar un poco de las aplicaciones y ¿sí? de cómo las aplicaciones eh, se comportan y cuáles son eh, los requerimientos no funcionales que hemos puesto dentro de las aplicaciones. Muchas veces cuando diseñamos una aplicación y estamos desarrollando, queremos que sea lo más rápido posible, que sea capaz de, guardar, eh, de responder en tiempo real, que sea capaz de guardar muchos datos, pero el desarrollo sostenible lo que hace es es introducir ese requerimiento no funcional de cuestionarnos y decir realmente sí necesito responder en tiempo real o puedo eh, tardarme unos segundos más, pero de pronto usar menos ciclos de CPU que eventualmente se traduce en, en mejor huella de carbono. Entonces, eh, lo, que, lo que hablamos de desarrollo sostenible es básicamente... No hacer más y, y, y no significa que si yo quiero crecer y que mi negocio crezca, no quiere decir que mis recursos tienen que crecer a la misma velocidad, eh, sino poder encontrar ese balance entre los dos y comenzar a tener otros tipos de métricas, no solamente CPU, no solamente el número de transacciones, sino de pronto número de transacciones, ver recursos y tratar de optimizar esos, esas nuevas métricas.
0: Claro, esto es como el día a día, ¿no? Es tipo, tenés el iPhone 7, si todavía funciona y hace lo que tiene que hacer, ¿realmente necesitas el iPhone 13? Este, ¿lo, lo, ¿Realmente necesitas esos tres cores más? ¿Te va a pro producir beneficios en tu vida? <risa> y lo mismo con el software, ¿no? De, ¿Realmente necesitamos responder en un milisegundo? ¿El usuario le importa? ¿Es algo que está directamente conectado al usuario? o no, simplemente es una aplicación de backend que... <risa> eh,
1: el ejemplo que das del iPhone es... se ha venido traduciendo en las aplicaciones, en que cada vez queremos que sean más rápidas, en que cada vez los usuarios son más exigentes, pero muy pocas veces eh, nos cuestionamos cuál es el impacto en medio ambiente de que esa aplicación sea tan rápida, y si como usuarios también, de que de pronto nuestros datos estén guardados eh, por cinco años... En, en lo que vamos a hablar como de un almacenamiento caliente versus un almacenamiento frío y como usuario ser un poco menos exigente y decir, bueno, pues puedo esperar cinco segundos hasta que se carguen mis fotos, eh, pero la huella que deja en el medio ambiente es muy, muy grande.
0: Sí, eso es algo interesante, ¿no? Porque nosotros pensamos como usuarios, ¿no? Pensando desde el punto de vista de usuarios de, de que la lo que aparece en nuestras pantallas, de nuestros móviles, es, es... No existe, eh, no ex se ejecuta en ningún lado, está en la nube. Pero en verdad hay recursos atrás, hay eh, eh, energía que se quema o se genera para hacer prender esas computadoras para almacenar materiales que se usan para crear los discos duros donde se guarda todo. O sea, a veces parece tan intangible, pero también creo que es algo importante para las compañías que están creando estas aplicaciones sostenibles de mencionarlos en, en la página principal. Es decir, esta es una aplicación este que produce, que no no deja huella de carbono o cosas por el estilo para que los usuarios digan, ah, bueno, capaz me banco que sea un poquito más lenta o capaz... Este, tengo más tolerancia a ciertas cosas, ¿no?
1: Y yo Porque creo que va... a educación. yo creo que vamos a empezar a ver estos, estos cambios en los usuarios en donde nosotros como usuarios tomamos responsabilidad también del medio ambiente y vamos a preferir una aplicación que sabemos que de pronto es, es eficiente, hace lo que necesito, pero te toma unos segundos más o no necesariamente se tiene que tomar unos segundos más. Eh, simplemente está arquitectada de forma que sé que es sostenible y como usuario voy a, voy a preferir este tipo de aplicaciones. Así como en los zapatos y en la ropa y, y bueno, tú sabes todos estos retailers que ahora dicen también que son sostenibles, los usuarios tienden a hacer eso. Eh, yo creo que vamos a comenzar a ver ese shift o ese, ese cambio hacia, hacia las aplicaciones y hacia la tecnología que tiene tanto huella de carbono también.
0: Sí, claro. Y ahora... Capaz podemos hablar un poquito de, 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 de la huella de carbono. ¿Hay alguna forma de, de categorizarla, medirla o algo así? Porque es muy abstracto.
1: Sí. Bueno, eh, la huella de carbono, y para esto quiero hablar un poco del Greenhouse Gas Protocol, que básicamente nos ayuda a categorizar las diferentes emisiones y los alcances de cada uno de ellos. Entonces ellos tienen tres alcances. Eh, lo que se llama alcance 1, o en inglés Scope 1, es básicamente... ...todo lo que se pone en la atmósfera... ...entonces cualquier cosa que se queme... ...si tú eh, usil, utilizas eh, madera para calentar algo... eso tiene un impacto en, en la atmósfera... ...y se quema y, y tiene una, una emisión... ...luego viene... Eh, ...entonces si quieres decir... ...quiero bajar mi scope 1 o mi alcance 1... ...básicamente puedes empezar a utilizar... ...un poco de energías eléctricas... Eh, ...que es lo que vemos que está pasando... ...en donde los coches o los carros... ...están comenzando a moverse de gasolina... A, a, a energía eléctrica.
0: Mueven ah, el problema a otro, a otro lado, ¿no? Ahora es, ¿quién, ¿cómo se produce esa energía eléctrica? Tal cual, y eso
1: es, eso es lo que habla el, el alcance 2 del, eh, del Greenhouse Protocol, en donde dice, ok, ahora estás utilizando emisiones a través de electricidad, pero ¿cómo estás produciendo esta electricidad? Entonces, muchas veces de esto sabemos que la electricidad se puede generar a partir de carbono, pero también se puede eh, generar a través del, del, del aire o, o del viento o del sol. Entonces, obviamente para reducirlo, entonces comenzamos a usar energías más renovables, que es lo que estamos viendo en este momento. Eh, y ah. luego el último alcance es básicamente lo que son emisiones indirectas. Entonces cualquier emisión como de tu eh, supply chain o de tu cadena de, de administración, eh, básicamente... Si hablamos en un data center, es todo lo que son los racks, cómo llegaron esos racks a, a nuestro data center, eh, los servidores, las personas, cómo se transportan. Entonces, todo esto que es un poco más difícil de, de medir es que hablamos en Scope 3.
0: Y ahí también vendría, por ejemplo, la construcción de los data centers, y... porque al menos. Peter Santis en algún reinvent pasado estaba hablando de cómo estaban creando, no sé, concreto más ecológico y era como, wow, a ese punto estamos llegando de que se preocupa de, de todo. Es como muy loco, ¿no? Este. Y entonces ahora tenemos estos tres scopes, pero cuando nosotros usamos la nube no quemamos nada. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce eso a una aplicación?
1: Bueno, cuando usamos la nube, como tú dices, todos creemos que está por allá en algún mundo mágico que nadie lo ve, pero en la realidad, como sabemos, son data centers eh, que existen en alguna geografía del mundo. Y cuando hablamos de un data center, hablamos que tenemos que energizarlo. Entonces, normalmente, eh, hablemos que lo energizamos con, con energía y es alguna de estas energías viene de energías renovables o viene de fósiles de carbono, Aquí estamos hablando de alcance 2. ¿Mm? Muchos de los data centers también tienen eh, backups de generador de, de energía. Entonces, por ejemplo, UPS que pueden utilizar diésel o pueden utilizar gasolina. O sea, quema. Acá estamos hablando del alcance 1. Y luego, como tú decías, construir el data center o, o traer las, eh, todo lo que es las facilities, eh, los servidores, los racks, todo esto son scope 3. Obviamente en un data center estamos hablando de calor que un servidor genera, entonces el aire acondicionado en cómo estamos enfriando es muy importante eh, y todo esto es energía que estamos consumiendo. Entonces, cuando hablamos de cómo nuestras aplicaciones eh, y cómo AWS me ayuda a ser más sostenible, tenemos que comenzar a ver cómo está el data center construido es como un primer paso.
0: Claro, entonces, y también los data centers están conectados a la red eléctrica, entonces también depende mucho del país en el cual estén construidos, porque no es lo mismo capaz estar en un país tipo Suecia, donde es muy pro-ecología, un montón de, de energías renovables y energías no fósiles, que capaz en otros países que no que no están tan desarrollados en la, en la energía, ¿no? Este...
1: Sí, tal cual, eh, es importante no solamente, eh, entonces cuando hablamos de un data center y sea AWS o sea un on-premises eh, y queramos saber nuestra huella de carbono, es importante lo que tú dices, saber de dónde viene la energía, estoy comprando energía renovable, eh, la energía viene de, de fósil de carbono… Eh, ¿Qué pasa acá? ¿Cuántos están usando los las UPS o los generadores eh, de backup con gasolina? ¿Cómo fue construida la facilidad? Que suena complejo, pero realmente eso es lo que nos ayuda a ver un poco cómo estamos dejando nuestra huella de carbono en un data center.
0: Sí, claro. Esto, esto es más allá de, de AWS, es de cualquier centro de datos. De, de, si tenés uno, no es lo mismo tener un, un UPS con diésel que capaz un UPS que, que funciona, no sé, que se carga con una batería y tiene un cierto alcance de días o horas o, no sé, paneles solares. No tengo ni idea cómo cómo funcionan los UPS si no son por, por gasolina o por baterías, pero debe haber de todo tipo. este Y también, no sé cómo es en otras partes del mundo, pero por ejemplo acá en Finlandia vos podés ver y elegir el tipo de energía que querés comprar.
1: Aquí en Inglaterra. Entonces, igual.
0: puedes comprar. Sí, puedes comprar o más energías renovables, o más energías fósiles, o más, este, incluso nucleares, y puedes ir elegiendo la composición de tu, de tu energía. Y eso ayuda a que uno, dueño del data center, pueda decir: bueno, esta es este, la, la electricidad que voy a quemar. ¿Y, y esto se puede medir o, o como. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto llegan las aplicaciones?
1: Sí, bueno, digamos que a nivel básico un data center debería poder mover, medir eh, cuál es su, su alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Suena un poco complejo, pero lo no puede medir. Ahora, una empresa que está eh, dentro de uno de estos data centers con una aplicación puede llegar a ser un poco más difícil en, en términos generales. Eh, sin embargo, existen algunas herramientas y ecuaciones que nos ayudan a, a medir esto. Eh, y cuando entremos a hablar un poquito más de AWS, te voy a contar de cómo, si estás corriendo tu aplicación dentro de AWS, cómo puedes eh, medirlo de forma más, o cuáles son las herramientas que AWS te da para medirlo de forma más eh, correcta.
0: Sí, claro, es muy difícil decirlo genéricamente porque cada cual lo hace, lo hace de su forma, pero, pero sí AWS tiene, tiene una herramienta. Así que quédense hasta el final para, para hablar más de eso. Y la pregunta es, ¿por qué las empresas, más allá de, de salvar a, a, a los pandas, ¿por qué las empresas les interesa este hacer esto? Porque es algo, puede ser más caro, ¿no? Al final, este cambiar tu data center a energías renovables, a veces son más caras que las energías fósiles en algunas partes del mundo. Y de... de modernizar todo tu data center a un a, a equipo más moderno que sea más eficiente eléctricamente es bastante más caro pero hay hay un movimiento de, de que, que está ocurriendo no no solo en AWS pero en otras empresas también este y, y también a los clientes de las diferentes empresas este, y que tienen sus propios data centers les interesa hacer esto, pero ¿por qué?
1: Bueno, primero voy a empezar con mi respuesta hippie, eh, antes de entrar Muy a bien. mi respuesta tipo MBA y C-Level. <risa> eh, bueno, mi respuesta hippie es, yo creo que todos sabemos que esto es lo que hay que hacer en el mundo. Eh, ya sabemos que el calentamiento global es real, nos está afectando. Eh, lo podemos ver en día a día en, no solamente en nuestras ciudades en cómo cambia el clima sino eh, en muchas otras partes eh, como los incendios que vemos en, 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 en las grandes selvas hoy en día la falta de agua etcétera etcétera sabemos que si queremos llegar a ser eh, cero neto eh, para 2050 necesitaríamos básicamente eh, plantar 1.600 millones de hectáreas de bosques y esto es cinco veces el tamaño de la India o sea Plantando árboles es, una, es algo muy noble, muy lindo, pero no vamos a hacer un cambio significativo. Eh, cuando vemos qué podemos hacer para un cambio significativo, aquí es donde entran las empresas, y como tú lo dices, y acá me pongo un poco la respuesta tipo MBA o C-Level, es sí, tal vez no es la forma eh, más eficiente de bajar costos, eh, pero lo que pasa hoy en día es que la demanda del consumidor cada día es más grande. La reputación de las empresas a nivel de qué tan sostenibles o no sostenibles son eh, es algo que lleva mucho al, al consumo o a la fidelidad de, de los usuarios, ¿cierto? Adicionalmente, hablando de temas económicos, los gobiernos, y, y, y lo vimos eh, últimamente con, con las grandes reuniones de, de todos los. Eh, grandes países diciendo qué vamos a hacer para bajar eh, nuestra huella de carbono. Hay muchos incentivos fiscales para bajar costos, en donde básicamente si tu empresa entra en un programa de sostenibilidad, puede el gobierno eh, hacerte algunas reducciones en taxes. ¿sí? Entonces, básicamente, si, si lo ves a nivel de más financiero, está, ¿qué, qué, qué tanto vas a tener fidelidad de tus clientes, eh, Está el tema de piar de que cómo te ven tus, tus usuarios y por último puedes tener algunos eh, incentivos fiscales, pero más allá me quedo con mi respuesta hippie de prefiero hacer eso porque es el bien del mundo, porque eh, queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un, un planeta tierra para vivir.
0: Claro, y la respuesta hippie yo creo que es la visión del cliente y eso desde el punto de vista de cualquier empresa tiene que ser la más importante porque generalmente los clientes no quieren que el mundo se prenda fuego este y quieren tener un lugar para vivir y todo lo que vemos todos los años incendios, inundaciones, tornados migraciones masivas no está bueno este. uh, y eso... Se ve reflejado en las elecciones, espero, este pero yo cada vez lo veo más. y lo Por ejemplo, uno de los ejemplos para mí más, más curiosos es el, los productos lácteos, cómo están siendo reemplazados por, por productos vegetales. Ah, capaz es un ejemplo muy tonto, pero ahora me he pasado hace cuatro semanas dando vueltas por muchas ciudades de Europa, llevando... este el, el serverless espresso, que es este, como un, una cafetería serverless. Y me ha sorprendido la cantidad de gente que consume leche vegana. Es como algo que todo el mundo dice, ah, leche, sería lo más normal. En el momento que se nos acabó la leche vegana, todo el mundo, ah, no hay leche vegana. Y, y no, no es gente vegana, es simplemente que sustituyeron su leche... Y ahora están tan acostumbrados y que, y que ya no la consumen más. Y esos son los cambios, que son poquitos, pero tanta gente y, y así, si lo hacemos con todo, <ríe> estamos dando una señal clara como consumidores sí. de lo que, lo que tenemos que
1: hacer, ¿no? Sí, sí, yo creo que hemos empezado a cambiar muchos de nuestras... Eh prácticas diarias, la leche es, el, es, un, ejerce, es, es un ejemplo muy básico de, de algo que consumimos todos los días pero para mí ya también es muy importante cuando compro ropa, entro a una aplicación uh -huh. que me dice qué tan sostenible es, es la, la empresa ¿no? en la cual estoy comprando sí. la ropa
0: Sí, 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 eso es, es, es algo también que, que también muchas personas están empezando a hacer de, de, de cómo comprar su ropa, pero, pero es algo que, que los clientes están, están empezando a decirlo y yo creo que eso lleva a que las empresas tienen que ponerse los pantalones y empezar a hacerlo. Al final de cuentas, siempre la billetera habla. Eh...
1: Sí, desafortunadamente, eh, financieramente tomamos muchas decisiones pero, pero bueno, es, y, y como tú dices, no siempre es lo más eficiente ser sostenible, pero esperemos que sigamos viendo estos cambios en el mundo.
0: Pero la tecnología se está yendo hacia el lado, capaz hace 15 años eh, la energía solar o las energías renovables eran recaras y ahora se están volviendo más accesibles, lo mismo con, con los aparatos eléctricos. Cuando yo era chica las heladeras te consumían un cuarto de la, la, la electricidad de la casa, hoy en día una heladera ni te enterás que está prendida. O sea, tienen, si tienes una heladera nueva, un consumo súper pequeño, son súper eficientes. O sea, más a medida que va pasando el tiempo, los, los, los equipos y las, la, la tecnología se va modernizando y, y nos va acompañando a que no sea tan difícil, ¿no? Porque como los clientes quieren productos más eficientes, la tecnología evoluciona este con eso. Entonces, sí, sí. Eso...
1: Eh, no, no sé si, bueno, también hago como el, el anuncio que Amazon tiene ahora su eh, aceleradora de sostenibilidad. No sé si, si lo viste. Eh, significa que las empresas que están tienen algún proyecto de sostenibilidad. Entonces pueden entrar a, a esta aceleradora, que es básicamente les ayudan a formar un poco más la idea de qué es lo que necesitan hacer, qué es lo que van a hacer, les ponen mentores y bueno, durante algún tiempo tienen el acompañamiento de Amazon para desarrollar la, la idea. Entonces, eh, sé que hace poco acaba de empezar un, un cohort, no sé si es el primero o segundo cohort, pero bueno, igual les dejo en, el, en la cajita, como dices tú, un poco más de información en caso de que quieran desarrollar una idea sostenible.
0: Sí, genial. Déjanos el link de la aceleradora porque es algo que no sabía y seguramente muchos de, de la audiencia no, no tengan idea y les pueda ser muy útil. Pero ya que venimos hablando de Amazon y de AWS, ¿nos puedes contar un poquito qué está haciendo AWS a nivel de sostenibilidad?
1: Vale. Bueno, hablemos primero de Amazon. Eh, Amazon firmó y cofundó el Cl Climate Pledge, eh, en 2019, el Climate Pledge lo que hace es que nos vamos a comprometer a hacer eh, net zero carbon para el 2040, estos 10 años antes que el Acuerdo de París. Y también nos vamos a comprometer a que ten, vamos a tener energía renovable 100% para el 2025, o sea, en, en tres años solamente. Eh, no falta nada, así si es. Eh, vamos a ver eh, cómo vamos. Eh, pero la idea de, de esto es que no solamente es AWS, AWS es una parte muy importante de Amazon. Obviamente hablamos de los data centers, etcétera, pero esto quiere decir todo Amazon. O sea, cada vez que hacemos una entrega, ¿cómo vamos a hacer que esas entregas sean eh, net zero carbon?
0: ¡Wow! Esto es impresionante. Aparte, las fechas son súper son cercanas. Pero sí, Amazon es una de las empresas más grandes del mundo y mueve un montón de paquetes y de logística a lo largo y ancho del mundo.
1: Sí, y creo que tenemos una responsabilidad muy grande con el medio ambiente y bueno, estas eh, iniciativas como el Pl Climate Pledge eh, hacen, hacen ver que el valor de Amazon no, no solamente está en los envíos sino realmente con el medio ambiente también.
0: Entonces, vos hablaste de los diferentes alcances para de nivel 1, nivel 2, para mejorar la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de nivel, alcance 1? ¿no? ¿Cómo estamos trabajando para obtener energía renovable?
1: Bueno, eh, somos el comprador más grande de energía renovable en el mundo. Eso quiere decir que eh, compramos energía solar y energía de viento a otras empresas. Eh, tenemos 310 proyectos que esperamos que... Eh, produzcan 42.000 gigavats hora de energía renovable cada año. Eso es básicamente la energía necesaria para energizar 3.9 millones de hogares eh, en Estados Unidos. Eh, entonces, básicamente les voy a poner también unos links en la cajita, pero vemos que cada, cada seis meses estamos anunciando los nuevos proyectos en los cuales estamos invirtiendo y en los cuales estamos comprando energía renovable pues, para llegar a esto eh, en el 2025.
0: Sí, una cosa que es importante mencionar acá es que la energía renovable que producimos no significa que es la que vamos a consumir nosotros. ¿Cómo funciona esto? Nosotros producimos energía renovable, tenemos proyectos que generan esta energía renovable, la ponemos en la infraestructura eléctrica y luego consumimos la energía. Entonces, muchas veces esta energía la usamos nosotros, pero también favorece a las comunidades.
1: Efectivamente, digamos que... Es, es un poco más difícil energizar nuestros data centers directamente desde eso, entonces lo que estamos haciendo es poniéndolos en la red eléctrica.
0: Entonces capaz podemos ir un poco más al nivel de lo que podemos hacer nosotros como arquitectos, como desarrolladores, eh, porque bueno, Amazon, AWS se va a encargar de darnos unos data centers que están usando energía renovable, alcance 1. Eh, pero, pero ¿cómo podemos nosotros tener un impacto en las aplicaciones que estamos construyendo para que sean más sostenibles?
1: Sí, bueno, eh, tenemos el, si son familiares con el shared responsibility model de eh, seguridad, eh, tenemos algo muy simple.
0: Capaz nos puedes explicar un poquito qué es el Share Responsibility Model en seguridad o en general, porque es algo que hemos hablado así por arriba, pero nunca hemos entrado mucho en detalle.
1: Entonces, el, el modelo de responsabilidad de seguridad eh, básicamente dice que AWS es responsable de la seguridad de la nube. Esto quiere decir quién accede al data center, eh, entonces todo lo que es seguridad física, pero adicionalmente quién tiene acceso al servidor como sí, quien tiene acceso eh, al switch, al rack. Entonces, todo lo que es básicamente la infraestructura global de AWS, nosotros vamos a asegurarnos que esté con los mejores estándares de seguridad. Luego, lo que es la seguridad en la nube es a cargo del usuario. Esto quiere decir, si yo te doy la opción de encriptar datos, pero si tú los encriptas o no los encriptas, es tu decisión y es tu responsabilidad. ¿sí? Eh, como tú configures tus eh, Grupos de seguridad es tu responsabilidad. Si lo dejas abierto al mundo, si pones tu aplicación pública o no, todo eso es responsabilidad del de cliente. Nosotros vamos a darles tools y vamos a darles herramientas para que tengan visualización de si los datos están encriptados, si la aplicación es pública, si el paquete es público o no, pero a la hora de la verdad es responsabilidad del usuario de cómo va a usar todos estos servicios. Cuando hablamos de sostenibilidad, pasa algo muy similar. Entonces, AWS es responsable de la sostenibilidad de la nube. Entonces, lo que hemos venido hablando, los data centers, básicamente, cómo estamos enfriando nuestros data centers, cómo hacemos eh, provisionamiento de nuestros servidores, cómo construimos nuestros data centers, eh, cómo hacemos el enfriamiento, cómo eh, utilizamos nuestras UPS. Todo lo que hemos venido hablando, esa es la responsabilidad de sostenibilidad de AWS. Ahora, si tú como usuario estás corriendo tu, tu eh, aplicación en AWS, ya por el simple hecho de que corras la aplicación en AWS por la forma en la que nosotros eh, somos más eficientes de energía, de la forma en la que nosotros eh, utiliza, hacemos utilización de los servidores, que es mucho mayor, vas a ser 3.6 veces más eficiente que la media de un data center enterprise en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente como nosotros tenemos nuestra infraestructura global. Ahora, tu aplicación está viviendo en AWS, lo que es responsabilidad tuya es cómo vas a hacer sostenibilidad en la nube. Entonces, lo que te explicaba un poco al principio de eh, cuántos ciclos eh, de CPU voy a consumir, eh, qué, cómo voy a almacenar mi, mis datos, voy a usar capas frías, voy a usar capas calientes. Eh,
0: ¿Nos puedes explicar qué es las capas frías y las capas calientes? No son una terminología muy común y capas nuestra audiencia no las conoce.
1: Vale, gracias por la pregunta. Bueno, hablamos de C3 y sabemos que C3 tiene muchas diferentes capas. Entonces, eh, tenemos la, ca la capa estándar en donde puedes acceder a tus datos en milisegundos, eh, pero tenemos capas más frías que son ya tipo archive, en donde de pronto te tarda un poco acceder a los datos, pero van a necesitar... Eh, van, a, van a estar de eh, almacenadas de forma más sostenible esos tipos de datos. Entonces, esto es lo que es la sostenibilidad en la nube. ¿Cómo utilizas tú todos los recursos que AWS te está dando, pero de forma más eficiente? Sí,
0: al final es como todo, ¿no? Usar los recursos que necesitamos para nuestras aplicaciones, elegir eh, este, right sizing, como lo llamamos nosotros, y no poner un Hello World en un Bare Metal, porque es como un poco exagerado.
1: Exacto, o sea, por... Por más que AWS tenga el servidor eh, con la mayor eh, la mejor energización posible, si tengamos energía renovables, si tú utilizas un Hello World en un Bare Metal con GPUs, eh, pues no, no hay nada que podamos hacer.
0: Entonces, ¿esto significa que los servicios serverless o gestionados por AWS son más sustentables que, por ejemplo, S2?
1: Definitivamente. Cualquier servicio administrado, nosotros decimos que es de por sí más sostenible por el simple hecho de la utilización de los servidores. El servidor que, en el que corre un serverless eh, o, en el ser, o en el servidor en el que corre un servicio administrado va a ser mucho más eficiente porque nosotros lo estamos administrando y estamos asegurándonos que eh, esté lleno, que esté a tope, que la CPU eh, se esté utilizando de forma eficiente, que la memoria también. Y a diferencia que si sí, de pronto esa misma aplicación serverless tú la corres en un servidor eh, pues pueden haber periodos muertos o puede que no estés utilizando a full todos los recursos que el servidor te da.
0: Entonces, también podemos pensar que cuando vemos el precio y cuánto nos cuesta las cosas en, en, en la factura de AWS, ¿eso está relacionado con la sostenibilidad? Por ejemplo, si... Vamos a volver al ejemplo de, de correr nuestro Hello World. En el bare metal con GPUs es como nos va a salir carísimo y podemos hacer exactamente lo mismo en o una función de Lambda o en una T2 Micro sin ningún problema de la capa gratis. este Y encontrar el, el right sizing nos lleva a tener un precio más eficiente, un precio más justo, un precio más razonable y también ser más sostenible.
1: sí. Al, al fin y al cabo, yo creo que el precio también nos dice cuántos recursos estás usando y a medida que pagues más es porque estás en, en términos generales hay excepciones, pero en términos generales los recursos quiere decir que estás usando eh, mayor precio, estás usando mayores recursos. Entonces, lo que tú hablabas, un ver metal, un ver metal te va a costar mucho más. Ahora, eh, lo que hay que comenzar a, a cuestionarnos aquí es cómo estoy en utilización de recursos y para eso probablemente eh, son familiares con Traster Advisor o CloudWatch o algunas de estas herramientas que me dice qué tan, qué tan eficiente soy al, al consumir todos estos recursos. Y es una excelente métrica para que... Es una métrica muy simple eh, financieramente en la que hemos venido diciendo por años eh, tienen que hacer rise sizing, eh, tienen Sizing, tenemos que hacer Cost Optimization. Todo esto es una métrica simple que también puede ser eh, aplicada a sostenibilidad porque a nivel de sostenibilidad es bueno, es, estás, consumiendo, eh, estás consumiendo mucho menos de lo que tienes aprovisionado, de lo que estamos calentando, de lo que estamos energizando, eh, tal vez no está siendo lo más sostenible posible.
0: Entonces, básicamente lo que tenemos que aplicar son arquitecturas de microservicios. Las arquitecturas de microservicios son muy sustentables, sostenibles, porque, por ejemplo, en el caso de la utilización, cuando tenemos un monolito, tenemos que escalar el monolito y según la ley de Pareto y muchas cosas empíricas, generalmente el 80% del tráfico va al 20% del código en nuestro monolito. Entonces eso va a ser que, que básicamente escalemos un montón de partes de ese monolito que no necesitan escalar y estemos usando recursos que no son necesarios. En cambio, una arquitectura de microservicios o una arquitectura este, orientada a eventos o serverless con una decomposición mucho más pequeña de los problemas, vamos a escalar ese microservicio o ese componente y que va a ser el 20% de, de la aplicación que va a recibir el 80% del tráfico y vamos a estar otra vez ajustándonos al, al, al tamaño correcto, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí también quiero contar como decir un poco de otras métricas que pueden ser introducidas en el proceso. Entonces hemos venido hablando de, de CPU, de memoria, de todo esto que, que son métricas con las que somos familiares, pero yo lo dije al principio, el crecimiento del negocio eh, no necesariamente quiere decir el mayor uso de recursos. Si, si tú eres un e-commerce, por ejemplo, y, y quieres comenzar a, a optimizar tus recursos, comienza a introducir nuevas más métricas en donde digas el número de órdenes versus... Eh, la utilización de CPU. Entonces, quiere decir, tienes 10 órdenes, ¿cuál es tu utilización? 50% de CPU. Ahora, ¿tienes 100 órdenes? ¿Quiere decir eso que vas a tener el 100% de utilización de CPU? Si sí, no, puedes comenzar a optimizar. La idea es que poder tener muchos mayores número de órdenes con eh, la menor cantidad de recursos posibles. Y estas métricas, estas nuevas métricas, eh, que son muy, muy, únicas a, a tu negocio, negocio de cada uno de los que nos escucha hoy, eh, son métricas que solo ustedes conocen y solo ustedes pueden definir, pero son las métricas que van a poder ayudar a los negocios a realmente medir cuál es la sostenibilidad que en, en este momento eh, están teniendo con sus recursos versus lo que el negocio necesita. Y, y si te das cuenta esta, esta conversación que estamos teniendo no es nueva, o sea, nosotros no hemos venido diciéndole a los clientes que utilicen eh, serverless, que hagan arquitecturas de microservicio, que pasen sus datos a capas frías, eh, que hagan rise sizing o que hagan un uso óptimo de los recursos. Todo esto lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo en AWS. Lo que pasa es que ahora estamos dándonos cuenta que esto también no solamente ayuda a las finanzas del, de, de la nube, sino también nos ayuda en temas de sostenibilidad.
0: Entonces, ahora que empezás a hablar de, de finanzas y de sostenibilidad, yo creo que podemos introducir el Well Architected Framework, ¿no? Porque este es un framework que hace tiempo que anda por ahí, que nos ayuda a construir aplicaciones en la nube. Este, eran cinco pilares, ahora son seis, se agregó el pilar de sustante, sust, sostenibilidad. Este Y este, este Well Architected Framework básicamente tiene un montón de buenas prácticas de cómo hacer aplicaciones en la nube. Capaz nos puedes contar un poquito más de este nuevo pilar.
1: Eh, sí. Si eran cinco pilares, ahora tenemos seis. Esto fue en Reinvent eh, del año pasado. Sí.
0: Entonces, los cinco pilares... Son la excelencia operativa, la seguridad, la fiabilidad, la excelencia de rendimiento, la optimización de costos y ahora la sostenibilidad.
1: Sí, entonces eh, introducimos este nuevo eh, pilar que lo que ayuda es básicamente a dar mejores prácticas para que nuestros clientes puedan tener diseños escalables pero que también sean eh, sostenibles, ¿cierto? Eh, este nuevo pilar eh, tiene como seis primeras, seis premisas principales. La primera es entender el impacto. Entonces era lo que yo decía también. Solamente tú, el que me está escuchando hoy en día, conoce cuáles son los resultados comerciales y conoce cuál es el impacto de sostenibilidad relacionado con su, eh, con su negocio. Entonces necesitan, eso, eso no es arte de magia, eso, ustedes necesitan sentarse un poco, entender eh, cómo los resultados comerciales los podemos relacionar tal vez con rendimiento, con, con indicadores de rendimiento eh, y cómo así podemos mejorar un poco. Eh, entonces, es crear esas nuevas métricas que yo creo que no es difícil, es toma tiempo y necesitamos entender muy bien el negocio para poder crear estas, estas métricas. Luego de que entendemos y sabemos qué es lo que está pasando en nuestro negocio y cómo podemos mejorar, entonces podemos tener objetivos de sostenibilidad. En esos objetivos es básicamente a largo plazo, vamos a ver... Eh, el ROI, entonces el Return of Investment, eh, y vamos a decir como, ok, cuáles son esos proyectos o cuáles son esas métricas que quiero impulsar que me van a permitir invertir en objetivos de, de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta aquí, hasta el momento, muy poca tecnología hemos, hemos hablado. Hemos hablado más de, de negocio. Entonces esto comienza a en entender el negocio en cuáles son esas métricas que quiero llevar y cuáles son los objetivos que los me, me voy a comprometer. Luego de eso, entonces puedo comenzar a maximizar la utilización. Eh, básicamente aquí es ok, ya sé por dónde me voy a enfocar. Ahora sí voy a comenzar a hablar de mi carga de trabajo, de mi CPU, de mis ciclos, de mi memoria, de mi storage, de mis microservicios, de todo lo que hemos venido hablando y ver cómo puedo eh, mejorar la eficiencia necesitamos saber, entender también cuál es nuestro software y cuál es nuestro hardware entonces aquí también vienen las compras responsables como empresa en donde, ok, tengo que comenzar a evaluar cuáles son las opciones de hardware en, en el caso de que tengan hasta los, hasta los computadores, ordenadores que compramos hoy en día, saber cómo me están afectando y el software también entonces el software que también me permita mejorar la eficiencia y me permita eh, diseñar con flexibilidad luego tenemos los servicios administrados, entonces es ya lo hablamos, es una fórmula fantástica en la cual puedo eh, mejorar la utilización de los recursos porque yo no lo hago, lo hace AWS por mí.
0: Y esto significa cosas como empezar a usar Graviton 2 o Graviton 3, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, en el punto anterior que yo decía... Eh, ¿Cuál es el hardware y software que estamos comprando? Aquí también es importante entender cuáles son las CPUs, eh, perdón, las eh, sí, las CPUs en las que nuestros servidores están corriendo. Entonces, ¿qué es qué es Graviton? ¿Qué es Graviton 2.0? ¿Qué es Graviton 3.0? Y entender estas ofertas para poder irnos migrando a medida que Amazon me da formas más eficientes.
0: Sí, claro. Y a veces migrar es muy fácil y a veces no tanto, pero al final, a largo plazo, estas aplicaciones están corriendo. Y, bueno, invertir un poco en migrar de una arquitectura eh, x86 a una ARM que es Graviton, eh, bueno, puede ser un poco dolor de cabeza, pero al final nos va a ahorrar un montón de dinero, ¿no?
1: Y muchas, muchas veces hablo se hacen muy fácil estas migraciones, o sea, hay veces que son un dolor de cabeza, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que sea lo más fácil para el cliente y lo más es posible, entonces... Eh, eh, también eso es algo en lo que trabajamos como nuestro eh, Customer Obsession para que esto sea fácil y, y que podamos hacerlo bueno, sí eh, entonces voy a resumir un poco del nuevo pilar entonces básicamente ah bueno y creo que no lo dije pero la idea del Google well Framework es que les va a hacer una serie de preguntas que les va a ayudar a responder estos pilares ¿no? entonces entender el impacto eh,
0: pero antes de que nos resumas todo con esto que acabas de decir, me gustaría hacer una aclaración. Porque una cosa que yo veo mucho en los clientes con el Well-Architected Framework es que a partir de que está disponible en la consola que vos podés ir y como testearte, eh, mucha gente intenta tener un 100% en todo y no es posible. Una cosa que es importante cuando trabajamos con el Well-Architected es elegir cuáles son este, los pilares en los cuales nos queremos enfocar y trabajar en eso. Es un proceso largo y es un proceso de, de mejora continua. Entonces eh, nos hacemos una evaluación primero, vemos dónde estamos y vamos eh, yendo paso a paso, ¿no?
1: 100%, y, y, y creo que más aún con el tema de sostenibilidad. Eh, porque cuando te sientas a entender tu impacto o cuáles son los objetivos a largo plazo que decides como organización eh, 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 optimizar, esto, esto no es un cheque, esto no es una respuesta, esto es algo que realmente alguien de negocio, y aquí es donde también invito a que esto se haga junto con alguien de negocio, ¿no? esto no solamente es de infraestructura, esto en TI no es el responsable, aquí necesitamos entender cómo el negocio está impactando eh, la infraestructura y es algo que tiene que ser con tiempo probablemente varias personas de la empresa se sienten a responder estas preguntas y que puedan ayudar a, a definir como el norte y cuáles son los objetos de sostenibilidad. Bueno, y la última, entonces, perdón, estaba resumiendo, entonces estamos entendiendo el impacto, estamos eh, identificando cuáles son los eh, objetivos de sostenibilidad que queremos Luego vamos a decir, ok, ¿cuál es, eh, ¿cómo vamos a maximizar la utilización? Ahora sí me voy a entrar en TI, voy a entender eh, cómo estoy utilizando mis cargas de trabajo. Eh, luego también me va a comenzar a hacer preguntas de cuál es el hardware y software que estoy usando y están siendo eficientes. Eh, me va a comenzar a hacer preguntas de si estoy utilizando servicios administrados y si esos servicios administrados podrían ayudar a, a minimizar el impacto. Eh, y por último, otra que también hace es el impacto de las cargas de trabajo descendentes. O sea, el software que yo estoy publicando, eh, no todas las empresas publican software, pero supongamos que ustedes están eh, publicando aplicaciones en, en el marketplace. Eh, Cada cuanto estoy, estoy haciendo que mis clientes actualicen sus dispositivos. ¿sí? Entonces, esto también tiene un impacto. Entonces, me voy a comenzar a ver, eh, a, a, a hacerme entender como algo tan simple como lo que nosotros decimos muchas veces, el eh, CICD o Continuous eh, Improvement Continuous Delivery, eh, cuál es el impacto que tiene, porque estoy poniendo muchos diferentes cambios en mis aplicaciones, pero quiere decir que mis usuarios también tienen que hacer una actualización en sus dispositivos, cuál es la cantidad de energía o recursos necesarios para esto. Entonces, eh, esto también lo, lo, lo vemos en el Well Architected.
0: Mm, esto es algo muy interesante, porque en general nosotros siempre pensamos en la sostenibilidad desde el punto de vista de la organización, que tiene que ser sostenible, pero traducir esos números al cliente y poder decirle, bueno, este, esta aplicación eh, me, es mejor que esta otra o, o esta es la huella de carbono que tiene, hacerlo visible y, 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 y al cliente mostrarle que bueno que las decisiones, por tener más una velocidad más rápida en la página o por descargar muchas actualizaciones, este estás haciendo que la aplicación no sea tan buena con el medio ambiente. Entonces, la gestión de recursos a nivel de, de los clientes es, es muy interesante.
1: Sí, y, y, y como usuarios también. O sea, yo nunca, nunca pensé cuál era el impacto que cada vez que descargo una aplicación o cada vez que actualizo las aplicaciones nunca lo pensé hasta que leí realmente hasta que leí el, el pilar de, del Google well Architect me hizo un poco ser más consciente de cuál es eh, la energía que estoy consumiendo debido a esto, ¿no?
0: Entonces, capaz podemos ahora que estamos hablando de métricas y de, y de cómo mostrarle esto a los clientes capaz podemos hablar un poco de la herramienta del Carbon Footprint Tool y, y qué mide... Para, para poder entender qué tan sostenibles son nuestras aplicaciones.
1: Reinvent el año pasado anunciamos el Carbon Footprint y creo que llegó a ser eh, generalmente disponible en marzo de este año. Entonces, a partir de marzo de este año, nuestros clientes tienen acceso a lo que llamamos el Carbon Footprint Tool. Y básicamente les va a dar el resumen de cuáles son las emisiones de carbono por geografía y por servicio. Es una tool que es nueva, aún la estamos desarrollando, pero está bastante buena porque les va a decir por S3, eh, por S2, cuál es esa, esa emisión de carbono. La métrica es... Eh, me toca leerla un poco un momento porque no me la sé muy bien. Es metric tons of carbon dioxide equivalent. O sea, algo como toneladas de dióxido de equivalente de dióxido de carbono en español o algo así. Eh, se, se dice MTCOE2 y básicamente, únicamente va a ser scope, scope 1, an, alcance 1 o alcance 2 de lo que decía un poco antes de eh, el, el gas eh, greenhouse protocol eh, entonces, ¿qué, cuánto queman y cuántas energía, electricidad están usando por cada una de estas aplicaciones entonces, pueden entrar únicamente a, a su and billing eh, y por cost and billing van a tener un nuevo eh, perdón cost and usage report y dentro de cost and usage report van a tener un scroll down y van a tener una nueva tool que se llama customer carbon footprint y ahí básicamente pueden eh, ver esto por eh, a partir del último mes
0: pa, está buenísimo esto entonces lo que nos va a permitir es ahora aplicando el pilar de sostenibilidad ver cómo vamos mejorando nuestro footprint de carbono, nuestra huella de carbono a medida que vamos haciendo cosas ¿no?
1: Sí, y es una forma también muy práctica de lo que hemos venido hablando de las métricas de poder saber eh, medir la métrica de que Entendí mi impacto, decidí cuáles son los objetivos de sostenibilidad, quiero ver cómo esto me va a cambiar a largo plazo, este es el tool que me va a poder ayudar a medir si realmente los cambios que estoy haciendo en mi aplicación están siendo, eh, teniendo el impacto que, que yo quería.
0: Y con esto yo creo que ya le hemos dado un montón de información a la audiencia, le hemos contado todas las diferentes formas que Amazon y AWS intentan um, que tus aplicaciones sean más sostenibles, sustentables. Les hemos dado herramientas para, para ayudarlos a hacer que sus aplicaciones sean más sustentables. Entonces, con eso yo les quiero agradecer. ¿Algo más para agregar?
1: Bueno, eh, decir que en la cajita les, les dejo primero lo de eh, la aceleradora de sostenibilidad, les dejo el link del Carbon Footprint, les dejo el Google well Architected, eh, y también les dejo la página de para que se enteren un poco de lo que Amazon en general está haciendo a nivel de sostenibilidad, si quieren saber más acerca de nuestros proyectos de energía renovable, bueno, ahí ahí encuentran toda esta información.
0: Genial, todos los links en la cajita de descripción muchas gracias y les voy a dejar también tus redes sociales por si te quieren contactar, me imagino que como todo el mundo en AWS está reclutando
1: Sí, sí claro, sí, si quieren eh, estoy reclutando como como toda la vida de cualquier manager en AWS, así que eh, sí, por favor, en Londres eh, por favor, contáctenme la sostenibilidad es un tema no me considero una experta, es un tema en la cual he venido aprendiendo hace, hace un año, un poco más eh, pero es un tema que me apasiona mucho como usuaria y como persona y por eso eh, decidí meterme en el tema saber qué estamos haciendo como AWS y cómo ayudar a los clientes entonces háganme preguntas pero pues también eh, tenganme paciencia que no soy una experta
0: y con eso ya está, terminamos por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao chao.